0: Hej och välkomna till Medborgarskolans demokrativecka. Medborgarskolan arrangerar den här demokrativeckan för andra året i rad med start den 9 maj. Temat i år är Alla röster räknas. Medborgarskolan initierade förra året dessutom demokratipriset Droppen. Ett pris som ska gå till en organisation eller person som via sin kunskap eller genom att sprida kunskap faktiskt stärker demokratin och gör en insats för demokratin. Och detta pris fick jag den stora glädjen och äran att ta emot i december förra året. Och därmed så kommer de här samtalen vi gör bli ett samarbete mellan Medborgarskolan's Demokrativecka och min podcast Din Röst. Jag heter Sanna Martin och jag är sångerska och skådespelare och numera även poddare. Jag har gjort 40 avsnitt hittills av min podd Din Röst, en podd om rösten och dess makt. Röst är ju ett mångbottnat begrepp så det finns mycket att prata om. Intervjuerna vi gör under den här veckan kommer att gå se på Medborgarskolans Youtube-kanal och jag kommer även att göra dem som poddavsnitt i min serie som man kan lyssna på i efterhand där poddar finns. Om man vill veta mer om hur Medborgarskolan jobbar med demokrati så går bara in på medborgarskolan.se. Både till medborgarskolans demokrativecka men också till min podd, din röst, Frida Inga. Tack! Vad roligt att träffa dig. Vi sitter en solig vinterdag här i Örebro och ska prata om din röst. Jag släpper stundtals in er i mina hemliga rum där jag berättar om hur det känns att ha en progressiv sjukdom som gör att jag med tiden förlorar syn, hörsel och rörelseförmåga. Tankarna som rusar, känslorna som dunsar ner i knät och insikterna som får mig att gå vidare. Här kan du alltså läsa om min kamp, om att inte låta det ta över. Att låta allt annat ta plats också. Jobb, mögen, nöjen, sexliv, familj, politik. Att fortsätta leva mitt liv. Ett gott liv på annorlunda villkor. Det här är ett citat från din egen kanal, din sida och din blogg Ett gott liv- Frida, känner du att det är ett ansvar för dig att vara en röst för något som vi andra kanske inte förstår eller är riktigt bekväma med? Alltså kanske inte ett ansvar,
1: mer än en möjlighet. Och kanske något av... Något som jag kan ge dem som inte kan göra. För det krävs ju eh, ganska mycket som man har, om man inte tillhör funktionsnormen. Mm. Mm. Eh, och då känner jag att eftersom jag kan det här, Att eh, det är viktigt för mig att kunna göra det. Och eh, ofta kan man känna lite i det här ja, dåligt samvete. Det, eller de brukar kalla det liksom överlevnadsskuld. Mm. Att människor som har överlevt en olycka eller sådär som andra dog i. Att, eh, lite skuld över att klara sig. Och det är något som kommer upp lite då och då i samtal eh, bland oss som har personlig abstans. Och så, varför vi oss? Just det. Varför, varför, den där personen har ju mycket större behov än vad jag har. Mm. Och ändå får inte han eller hon eller henne personligt.
0: Nej, vi kommer komma in på det ämnet med assistans. Ja. För det är ju centralt och ganska aktuellt. Och mm. väldigt, väldigt viktigt i vår samtid. Och ja, det är en politisk fråga som är ganska het också. Mm. Men du, du har en bakgrund som journalist, informatör, redaktör och fotograf. Hur var skoltiden för dig? Oh, eh, I småskolan var
1: en eh, rolig, jag växte upp ute på landet, mm, en ganska liten skola. Mm. Eh, och Det var en klass med många killar, några få tjejer. Men väldigt för tjejer. Mm. <laughs> så att det, var, det var kul. Och jag trivdes där ganska mycket. De som jag har gått liksom hela skolan. Från förskolan upp till nian. Vi träffas ju fortfarande och har en djup vänskap. det var kul.
0: Högstadiet var inte så roligt Nej. för mig. Då var det tufft. Mm. Du... När vi pratar om det här med att använda sin röst mm. så brukar jag alltid komma in på det här med hur det var när man var yngre. Om man var rädd för att använda den och tala inför andra och sådär. Mm. Kunde du känna, när du berättade att det var lätt i skolan först men sen blev värre, hade du svårt att liksom ta plats och till exempel prata inför klassen?
1: Ja, eh, framförallt i högstadiet det. Mm. Det var då också som jag fick att eh, man tyckte att det var hörselskadat, synskadat och sådär. Att det kanske förvärrats ganska mycket då på grund av hormoner och mm. sådär. Så där gjorde jag att jag var väldigt osäker och rädd i skolan. Eh, så att då tyckte jag att det var fruktansvärt mm. jobbigt och skakade så fort jag skulle gå upp. Mm. Och prata. Eh, men sen så fort jag kom upp i navsket oh, eh, och gick med andra
0: då blev jag väldigt framåt. Mm. Och det har varit sånt. Och Du har ju verkligen använt din röst eh, på ett eh, föredömligt sätt via din blogg där man verkligen får en inblick i både ditt liv och hur du tänker och beskriver situationen när dina eh, diagnoser liksom blev kända och vad de har gjort med dig och ditt liv. Mitt intryck av dig är att du har ett rejält driv och att du verkligen vill använda den här rösten och din tid och din plattform för att skapa förståelse i de här frågorna. Och du vill även skapa tolerans, tror jag. Och du har ju som sagt en bakgrund som är gedigen med många olika yrken. Har du haft svårt att lita på din inre röst- under årens lopp. Eller har du varit tydligt vad du vill ägna dig åt och arbeta med?
1: Att, då är vi mer och mer med ulten Och att jag... Alltså när jag var yngre och jobbade som journalist. Då, jag var ju skrivande journalist. Och skrev vi inte om mina sådana här frågor. Utan var det ju... Eh, ja. Eh, –nyheter för dagen och det kunde ju vara precis vad som helst. Och jag trivdes väldigt bra. Jag tyckte det var eh, jättekul. Men det var också väldigt svårt som hörselskadad och synskadad att hänga med och klara av mm. Så då såg jag det definitivt som en nackdel. Och det var skitjobbigt och det hindrade mig. Det fanns ju vissa bra saker. Det är ju diktafon till exempel– och då var det lite bra att kunna lämna fram en mikrofon så här. Aha. Men jag gjorde det idag och ja. förklarade att jag är hörselskadad och jag behöver det här. För då var det ju den man skulle bjuda slappnade av lite. Ja. Men jag delade med något av mig själv som var lite personligt eller intimt. Just
0: det. Så, där. så där kunde jag dra eh, nytta av det. Det är bra att du säger det, tycker jag. För att eh, ni som tittar ser ju att jag har en dosa här på bröstet. Som är en mikrofon som eh, egentligen bara hjälper dig. Mm. För att på ditt huvud så sitter det eh, dosor, eller vad ska man säga, små elektroder. Berätta vad det är ja. du har på huvudet, Frida. Ja, det är ju två
1: ljudprocessorer, oh, faktiskt. Okay. Ja. Eh, brukar jag brukar kalla dem för sippar. För de hör ju till ett cochleaantat. Eh, och de flesta kallar det CI.
0: CI. Och, och de
1: som använder kallar det ofta för sippar. Mm-hmm. Eh, så det är ljudprozorer som förvandlar ljud till elektriska signaler som skickas mm. in
0: via magnet. Tänk, de sitter på oh. det är med magneter och skickar signaler direkt in till hörselcentra.
1: Precis. Det är
0: en mycket bra uppfinning måste man ju säga. Ja, och det är att
1: hjärnan har behövt också då att lära sig att tolka signalerna. Ja. Så dels behöver hjärnan innan ha hörselminnen att koppla till mm. eller att man har de här när man så är liten och lär sig mm. prata och sådär. När fick du dina... Ja, nu ska vi se gammal början. Det var ju faktiskt 11 år sedan.
0: Nu är jag 39. Mm. Så. Var du 28 då? Ja, mm. precis. Och, ja, nej, men, och det tar ju tid att vänja sig förstås. Ja, det är ju mycket rent. Så mm. Man behöver ju fokusera
1: på det här hela tiden. Mm.
0: Och du har en ovanlig sjukdom som heter Fark- Mm. Det är en förkortning, eh, stavas PHARC och den är extremt ovanlig. Eh, vi har skrivit till varandra lite du och jag och det verkar som att du är ensam i Sverige om att ha diagnosen och i världen så vet man inte om ni är mellan 20 och 50 personer som har den här diagnosen. Vill du kort beskriva vad innebär det att ha farc? Ja. Det innebär ju att
1: det är... Alltså, frågar du en läkare eller vetenskapligt- då är det något litet protein som inte riktigt kommer. Ja, men, sådär. men för mig rent praktiskt så innebär det att jag har en progressiv- eh, och genetisk diagnos som eh, påverkar flera eh, sinnen nof- och funktioner. Eh, det är... Minna hörsel, uppenbarligen. Eh, för jag är ju helt döv när jag tar på av med de här. Ja. Det är ett syn att den också försämras över tid. Mm. Eh, och det är... Eh, eh, tid innebär att man eh, eh, ja, får svårt att gå och hålla ansen Och framförallt får ont för mycket ö- smärta och nedsatt, nedsatta funktioner Och mm. sen Det gör att jag skakar mycket ja. När jag sitter och släpper Jag mm. syns det nästan inte allt Man kan höra det på min bröst Om mm. man lyssnar väldigt nog mm. Att jag liksom får stötta ut orden
0: mm. Mm. Eh, Ja, är, ja nej, men precis Det, 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 det måste ha varit en tuff... Eh, Diagnosen får just för att den också är så ovanlig. Och när du har liksom, under din uppväxt och under tiden som du förstod att det här är någonting och det var mycket kontroller och sjukhusbesök, eh, besök förstod jag när du var ung och det blir med sen när du blev vuxen. Har det varit mm. svårt att och liksom acceptera det här för dig? Har du haft svårt att liksom landa i ett okej? Okay, då, då blir det på ett annat sätt för mig framåt i livet. Ja, det var. Jag var ju 14 år
1: eh, när jag bad dem att få göra eh, hörseltest. Eh, vi bråkar mycket hemma. Om att jag inte lyssnade. Eh, så jag är ekonom. Nu ska ni få se liksom, lite denna tiden. Mm. Och sen var det jag helt avsnarut. Mm. Eh,
0: För du trodde och, inte men... riktigt dig själv. Va? Sorry. Du trodde inte riktigt dig själv? Nej, jag är
1: lite chockad. Eh, och du var fin och allihopa mm. egentligen. Men också att det förklarade ganska mycket. Och då drog det igång en stor utredning- som höll på i flera år. Ah. Och att jag kan minnas- liksom hur jag tänkte på- eh, funktionshindrad eller handikappad- och tänkte- Ska jag bli så. Okay. så vad var det som, du så tänkte så då? Vad, vad, vad ja. såg du framför dig då? Ja, det var ju väldigt funkofobiskt. Mm. Alltså. Men det, jag hade ju sett det dåligt. Jag hade ju dels... Alltså min farfar som jag älskade väldigt mycket. Han var ju väldigt gussad. Och... Ja, jag hade nog inte träffat så många som hade... Jag hade en kompis. Men då var jag så ung så jag hade nog inte reflekterat inte lika mycket på det. Men då var, när man är i tonåren så är man ju, eh eller jag var känslig för det här som var det ja. lunda, Och jag tänkte nog på dem som overksamma, isolerade
0: och... Eh, Mm. och Oförgängliga. Ja, jag tror vi har, alla har något liksom lättare som barn att acceptera olikheter. Vi blir ja. ju lite snävare tyvärr faktiskt med mm. åldern också när vi ser hur ett liv, så att säga, bör se ut. Vad vi mm. tror att det ska vara. Men du hör ju din röst i frågor som rör, rör jämställdhet. Inkludering och solidaritet. Och du är en stark röst för annorlunda skap. Mm. På bloggen så ställer du dig själv frågan. Vad är ett gott liv? Och vem får ha ett gott liv? Familjeliv och karriär och så vidare. Och vem får ingå? Vad får ingå i ett gott liv? Mm. Och vem bestämmer det? Det är ju högst relevanta frågor i en fungerande demokrati. Som vi ska ha i Sverige. Mm. Men... Hur bemöts du i sammanhang, tycker du- när du tar upp de här frågorna? Jag generellt så har ju eh, de
1: flesta inställningar- att ja, det är klart att alla ska bra och sådär. Men sen när man går in på detaljer- eller ah, politiskt, då kan det vara lite sådär. Att det, och, att, och det är då det är så... Viktigt att faktiskt göra det mm. Mm. och att eh, ofta kan jag tycka att när det blir eh, nyheter eller debatt eh, så blir det ofta en sådär extrem situation att eh, någon har blivit av med sin assistans för att andas inte är en grundläggande eh, ett grundläggande behov eller sådär. Eller som nu med att eh, ett övergrepp på en tioåring. Inte ett brott på grund av ett ord liksom. Och då blir det så mycket fokus ja. på ordet eller mm. fallet. Så jag, det här är ju helt sjukt ja, men Det, liksom. är det. Så här ska ja. ju inte vara. Nej. Men vi måste ju komma ihåg att. Att det här händer är inte så sjukt utan det är är ju systemet bakom och hur vårt samhälle är. Så det är liksom inte ett friskt samhälle med några få punkter som är sjuka utan det är vårt samhälle ser ut och vi tillåter det
0: att vara Vad tycker du att vi kan börja gräva? Vad skulle du vilja att vi får med oss, de som tittar och lyssnar på oss idag för att göra det här samhället bättre, som du är inne på? Ja, det är ju just att inte
1: isolera detaljer utan att faktiskt se vad som skapar detaljerna. Att vi inte har en demokrati om inte Alla får tillgång till den och har sammärkigheter till den. Och just det här att se hur vill vi att samhället ska fungera kan inte hålla på och dela upp oss i klasser och vi och dem. Och samtidigt få jämlikhet. Så tycker man att det är bra och det är viktigt får man stå för det. Mm. Och sluta kalla det någonting annat. Och eh, gå djupare. Och om vi vill ha en demokrati, hur ska vi få det? Om alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, hur ska vi få det? det. För vi får det inte. Mm. den mm. Nej,
0: du har ju verkligen inte varit rädd för att prova nya saker och ta tag i projekt. Du har ju en butik bland annat vet jag. Mm. Berätta, hur, hur kom den idén att du vill starta en butik? Ja, alltså jag ville, det var under pandemin så där,
1: Att jag ville, eh, jag tycker alltid om att pröva nya saker. Eh, och mig, för det är jag trivs. Och eh, eh, oh. jag är... Jag har något bra. Eh, så jag skapade en, en butik, dels för jag ville se om det går att göra det med just så här: ett socialt ansvar, ett miljöansvar. Mm. Att inte göra avkall på eh, om det ska vara bra produkter och eh, ha tillverkats på ett bra sätt. Och så vill jag just göra en. Butik som har tillför funkisaktivister men eh, också att alltså, eh, var intressant för andra människor mm. också. Eh, lite för att visa att eh, vi kan alla vara aktivister. Vi har alla samma mål egentligen eh, men eh, det är vi själva som delar upp vad vi är. Ja. Eh, jag tänker att ofta om det är någon som ja, har en funktionsnedsättning eh, men är offentlig, pratar om whatever som eh, kan prata om helt andra saker, helt andra frågor eh, så. Blir man liksom funk, i sagt, visst oavsett. Just det. Så det gör ju att det spelar ingen roll eh, vad du gör eller vad du skapar. För du är alltid främst ditt funktionshinder. Eh, och att du ständigt definieras utifrån vad du inte är istället för vad du är. Oh, det är så det, sant. Ja. Oh.
0: Det jobbar jag mycket med min konst just nu. Och du har även, du nämner ofta på din blogg, eh, så går det också att läsa en rörelse som heter Independent Living. Vill du beskriva vad innebär den här rörelsen? Ja, eh, det är en rörelse som, alltså
1: det startades redan 70-talet i USA eh, med ungdomar som fick åka på läger, träffa varandra och inser hur de... Skulle kunna leva eh, om sakvang. Eh, och de blev ju sen aktivister och genomdrev väldigt mycket sa. Och mm. eh, sen kom ju det i Sverige eh, i slut av 80-talet och rörelsen som jobbade för det här eh, var stil som jag sitter i styrelsen för och mm. eh, det var den grupp som jag eh, kämpa för att få det som sen fick namnet LSS. Och deras filosofi, man vill säga, är ju just det här att denna stansbehov eh, ska få behålla sitt självbestämmande eh, oavsett vilket behov man har. Eh, och få styra över hur man ska få den assistansen. Så översättning från independent living. Eh, gör man inte till självständighet. Det innebär liksom inte att man ska göra varje moment i vardagen. Själv blir det ofta som mm. fokus. När, eller funktionshindrade att eh, eh, sport kämpar och sådär som så mm. har att åka helt galna lopp mm, eller ja, men, göra väldigt fysiskt tuffa grejer och det är ju coolt att de gör det. Mm. men just det här att eh, det är inte det som är independent living utan det är ju att kunna göra
0: det man gör att göra. det kan vara independent living mm. men det behöver inte vara det förallt nej mm, just det och vi kommer komma in lite mer på LSS om en stund- men jag tänker ibland så vill man bara förenkla eh, sina frågor- och verkligen fråga lite så lite saker som jag tror att många där ute kanske funderar över. Mm. Och reda ut lite begrepp funderar på. Mm. Du är rullstolsburen, här så, bredvid så står en rullstol. Men vi säger ju ofta att man är rullstolsbunden. Mm. Eh, reflekterar du själv över sådana här begrepp? Och vad vill du att man säger- jag tycker att det är skitkul. Mm.
1: Jag älskar ju språk. Just av den anledningen. Jag tycker det är väldigt roligt att analysera. Jag tycker att det är intressant vad som ligger bakom. Vilka ord vi använder. Mm. Och mycket handlar liksom om hur vi ser på dem vi försöker nämna. Mm. Och just det här att personer som står utanför någon Eh, blir eh, så ständigt- många olika ord. Man försöker förändra ordet- för att det ska bli mer korrekt- hela tiden. Uh-huh. Eh, och det är så där, spelar liksom ingen roll. roll. Blir du arg om någon eh, säger- att du är russens bunden? Ja, alltså, du... även om man använder- person utan är funktionsnormen- som är liksom kanske är det mest pk-ordet. Mm. Mm. Alltså- det hjälper ju inte om du fortfarande mitt någon som är rullsålsbunden men hjälplös ordning. Eh, så att det är intressant med ord. De är viktiga. De har en makt. Mm. Men eh, de förändras de inte, om inte
0: Nej, det är väldigt klokt sagt, verkligen. Och det är ju samma sak med det här att vi brukar säga funktionshinder eller funktionsnedsättning. Men det korrekta bör ju vara en funktionsvariation eftersom det verkligen är en variation där ute i samhället på alla vis. V- vad tänker du kring det här? Får du liksom, blir du arg när någon säger fel, så att säga? Nej, det blir jag inte.
1: Men... Eh, eh,
0: eh, jag vill
1: då gärna förklara att, att funktionsvariationen... Eh, det är ju... Alla, alla ja, har en verkligen. funktionsvariation. Uh. Och ofta använder folk det som alltså synonym med, eh, med funktionsfrågor uh. uh. eh, utanför funktionsnormen. Så då ska man väl egentligen kanske säga... Eh, normbrytande funktionsarbetet. Ja, smart. Eh, mm. ja, för just det här att... Eh, annars eh, får du inte fram där du vill prata om. Då Nej. pratar
0: du om alla människor fast du är en är gruppen. Nej, men Det är också en jätteviktig poäng. Mm. Verkligen. Om och, och man tittar på det här då med LSS jag intervjuade en gammal teaterkompis till mig som heter Maria Wärme som är skådespelerska och rullstolsburen. Och hon är den första som liksom har varit på de stora scenerna i Sverige trots sin eh, rullstol. Och det är ju väldigt sällan tyvärr som det är historier som eh, hon då i det fallet ska representeras. Men ibland så ska det ju till och då har hon varit en av dem som verkligen haft tur att få den platsen. Men då pratar vi om det här med eh, LSS att eh, 2021 så var det 75 700 personer i Sverige som nyttjade sin assistans. Och tänker man bildligt tal så är det liksom ett och ett halvt fullt Friends Arena som imorgon har en melodifestivalfinal i sin byggnad. Och då är det småfullt. Om man tänker det gånger en och en halv, då är det ganska mycket människor i Sverige som behöver assistans och som nyttjar den. Hur viktigt är assistansen för dig Frida? Ja den
1: är ju allt i princip. Eh, jag kan inte ens föreställa mig- vart jag skulle vara inte. jag inte hade den. Eh, Utom hus, jag i mitt hem- då blir jag ju ledsagad för händskap. Det är ju till skydd både för mig själv- och andra sen och dem. Mm. Eh, och jag har ju astans runt- det varierar mycket från dag till dag. Jag vet ju att har jag ansträngt mig mycket och är min nästa dag eh, väldigt tuff. Mm. Så hade jag inte haft assistans om jag alls hade kunnat göra någonting. Hade det eh, gjort att jag aldrig hade några bra ark. Jag skulle definitivt inte kunna jobba och skaffa barn. Jag eh, hade inte kunnat ha ett eget hem. Hade, ja, hade, jag kan inte ens färdigställa det. Det är också en jättestor rädsla att förlora en som helt den sitter i bakkivet.
0: Så du menar att du hittar lite lugn i att du kommer veta att jag har min assistans. För den har jag behövt i många år. Utan du har alltid en stress att någon ska. tala om att nej men du vi kommer dra in den eller minska den. Mm.
1: Ja, definitivt. Och
0: det här är ju... Nej, det är så ovärdigt. Det här kan jag mig så arg när jag tänker på det. Det är, det är så svårt att förstå eh, att du och många andra ska behöva försvara den rätten och motivera varför. Mm. Men om man tittar rent praktiskt, vad, vad behöver du hjälp med en vanlig dag? Oj, jag kan inte räkna upp allt så. Men eh,
1: jag behöver ju hjälp vid förflyttning. Eh, att eh, flytta mig från eh, sängen till rullstolen. Eh, jag behöver ju hjälp att hälla upp mitt morgonkaffe. Mm. Ibland kan jag inte eller hålla i kaffekoppen. Jag har en eh, kopp med lock, lite mm. så här take away, eller fast i keramik med att eh, suga Så ibland behöver jag hjälp att hålla den också för att
0: det ska så mm. Just det.
1: Ja. Sen behöver jag ju hjälp att få på mig sipparna och kanske glasögonen, iPad och jag jobbar ju mycket hemifrån nu och det gör jag att jag sparar mycket energi och kan sitta och jobba. Om jag till exempel har ett zoom de flesta har liksom en dator eller mobil. Men jag behöver dels ha en ganska stor skärm ja. för att se mm. Och sen behöver jag ha ljudet via min mobiltelefon ah. Så jag har liksom dubbelt Sen har jag en skärm med skrivtolkning Alltså text som kommer upp Och så behöver jag också en Ipad för att kunna liksom bläddra i material mm. Sådär, där där behöver så att säga. Ofta får jag ju eh, förstora att sånt som skickas ut, eller anpassa och sådär. Och det är inte så att jag kan bara dyka upp på ett zoommöte på samma sätt som andra. Den ofta behöver jag kanske be om att få material till förväxten, kan anpassa det. Jag måste boka tolv. Så jag måste till att Astenten vet vad han ska göra. Och, ja, men det krävs väldigt mycket. Mm. Så, och då tänker jag att eh, det är väldigt mycket tid som går åt bara till det där. Ja. Så att jag och egentligen borde jag räkna in dig i min arbetsmöjlighet. Men det är jag märkt som inte. Så det gör ju att äh, jag inte har möjlighet att arbeta i samma utsträckning. Och det är också väldigt mycket när du behöver hjälpmedel och sånt där. Att det är inte så att du åker till ett ställe och pratar om alla dina behov. Alla dina hjälpmedel. Utan... Äh, Alltså det är ju så fruktansvärt uppdelat- att han bara på ett möte skulle ansöka om eh, ett hjälpmedel- som gör att man kan ringa till andra människor- och få deras tal som text. Och den kan även fungera så här som vi sitter nu- mm. få upp det som text- mm. Men då är det så där med det här som är ett program. Att man behöver en mikrofon till den. Och där kan man inte söka från det stället, alltså centrum för hjälpmedel. Då får man söka det från audiologmottagningen och sen om man behöver hjälpmedel för att sköta det här programmet- Ja, då måste man någon helt annanstans- då måste man sprida och han det här. Och det där händer ju i princip varje gång- som jag ska någonstans. Så att du måste kanske komma dit två eller tre gånger. Och det gör ju att det blir riktigt svårt.
0: Att ha, Aha, och då liksom. orkar man knappt, eller hur? Nej. Ja, det blir ju liksom uh. inte
1: på samma villkor som andra-
0: Det är ju helt omöjligt Och då tänker jag direkt på den här demokrativeckan Och vad vi vill belysa i samhället idag, det här blir ju ett, ett hinder i vår demokrati för en sån som dig till exempel att det inte finns en samordnande instans eller en person som man kan ha som kontakt någonstans som faktiskt ser till då att det blir lättare för dig det, det är ju, då blir det ett demokratiskt problem till slut eftersom du inte kan utföra det du ska och uttrycka det du vill och bör liksom. nej det det låter väldigt krångligt när du beskriver det men har du alltid varit intresserad av samhällsfrågor?
1: Eh, till viss del inte lika mycket. när Jag är väldigt ungelig, kanske på ett annat sätt. Då. Eh, jag har något djupare och djupare i eh, kanske. Och det har nog eh, grundat sig i mitt intresse för människor mm. och hur människor beter sig, varför de beter sig, som de gör. Eh, jag var varit väldigt intresserad av eh, samhälle och eh, psykologi, eh, filosofi och religion mm. och sådär. Eh, och sen har ju min livssituation nästan tingat mig till att eh, vara
0: yeah.
1: för att kunna fungera.
0: Mm, det. Och
1: vad jag en tar mig för så blir det att jag Först måste kräva det. Jag kan liksom inte bara glida in i en situation. Om, om jag ska på liksom något socialt eh, evenemang. eller så där. Att jag kan inte bara komma och sätta mig vid en fik. Jag måste ta mig in i lokalen. Jag måste till att man har... Ah, att det är tillgängligt. och yeah. jag mm. är välkommen på riktigt. Mm. Och att människorna är Uh, använda mikrofonen och även sådär hur ljuset är. Man kanske behöver byta plats. Mm. Så jag måste verkligen
0: kräva min plats innan jag ens vet om ja. jag vill vara med. Just det. I uh, ditt senaste blogginlägg som jag läste igår så står det uh, Min kropp är inte en sjukdom. Min sjukdom och de hinder som uppstår när dess symptom krockar med resten av omvärlden är någonting som händer mig. Jag har inte valt det. Jag har inte påkallat det. Att omvärlden måste anpassa sig bero på att omvärlden inte är byggd för att ge mig samma möjlighet, värde och tillgänglighet. Och det här är så talande och jag vill verkligen uppmuntra alla att gå in och läsa Fridas blogg ett gott liv. För, att det, för det första har du ett otroligt fint språk och du, man märker ju att du är journalist. Det är väldigt väldigt begripligt och fint skrivet, tycker jag. Men vad gäller just människor med funktionsvariationer som ges plats och möjlighet att synas i offentliga sammanhang. Vad tänker du att vi behöver göra för att komma framåt på det området? Vad finns det liksom vi andra kan göra för att få dig att känna dig mer inkluderad? Ja, alltså det är ju eh,
1: där som jag har skrivit. Som du läste upp är ju en fråga som jag hela tiden får kämpa med eh, behålla. Och att behålla. Så fort som jag min sjukdom har progesterat, jag behöver nya hjälpmedel, eh, ny vård och sådär. Då blir det en process som jag måste arbeta med väldigt psykiskt. Då är jag som liksom själv känner mig som mina hjälpmedel eller min sjukdom. Jag tänker mycket på hur det påverkar andra människor runt mig. Vem ska vilja gå med mig? Nu? Vem skulle vilja resa med mig? Vem skulle vilja... Alltså att, att det jag gör att om någon ska vara tillsammans med mig, med mig eller då blir eh, den här otillgängligheten även deras. Just det. Så vem skulle välja att åka på semester och bara betala för en liten del av semester? För det är ju faktiskt vad jag får göra. Eh, det är så det ser ut. Eh, och där tror jag att väldigt få tänker på mm. eh, jag blir väldigt sällan hembjuden till nåt till exempel. Trots att jag är ett stort socialt nätverk många vänner. Eh, så ses jag oftast hos mig. Gäller ute, det är betydligt roligare på, vind- eller på sommaren när jag kan vara ute mer. Mm. Eh, men, och det är ju inget som jag tror, jag tror inte att någon... Tänker på Nej, det. Precis. Så, så, liksom, men vad, är det
0: det att folk kanske är rädda för att fråga dig. Så här, Frida, vad behöver du om du ska hem till mig? Vad ska jag fixa? Nej, alltså, är, det, är det det att vi är rädda att ta den
1: kontakten ja. på något sätt? Det är ändå svårt just det här också. Att, ja, men jag är ju tuff i mina debatter och kritik och så här. Så är jag ju liksom inte när jag hemma hos en vän eller så här, eh, utan men, eh, det kanske gör att de backar lite och sen är det kanske det där att det inte är så tillgängligt hos dem. Och att det blir en eh, svår grej att tänka på och se på att jag inte kommer mm. in dem. Förstår. Så, eh, men... Eh, det beror på vänner och människor som är viktiga. För mig vill jag klart att de alltid ska känna att de kan bjuda in mig. Mm. Och att de... där de kan göra är att berätta om hur tillgängligheten eller otillgängligheten ser ut. Ja, som du att, vet. Så jag kan ta ja. ett beslut. Vill Just jag komma mm. den eller att vi ses någon
0: annanstans? Mm. Just det, bra. Du har en dotter mm. eh, som är tonåring. Mm. Vad vill du att hon ska få med sig ut i livet från dig? Ja, eh, kortat alltså, det är ju att.
1: Men, men min dotter känner nog att det är väldigt viktigt för mig. Att hon känner att det är något som jag ger henne, bara henne. Det är någonting intimt för oss. Och det blir extra viktigt för att jag var varit så offentlig och skrivit liksom om mitt liv i hennes uppväxt. Så vill jag självklart måna om den. Och det är ju så här att vara med om liksom utvecklingskandalvårdmöten så har jag kommit med assistenter, tolkar... Alltså, så att den där intimiteten är något som jag verkligen vill värna om. Mm. Eh, därför kommer jag inte svara på den frågan. Mm. Eh, så. Men om jag ska ge ett generellt tips till ungdomar eller barn... Eh, då vill jag nog rikta det till... Eh, ungdomar som känner sig anlutta eh, och tror att de är ensamma. Om det. Att just det här det handlar inte om det. Det är, det är inte det, det är fel på. Det är samhället och det är eh, allihopa i samhället. Eh, och Du kommer att hitta vägar. Du kommer inte kunna lösa allt. För hela samhället vill inte lösa allt. Och det är kanske inte möjligt att lösa allt överhuvudtaget. Men man hittar nya vägar bara av den anledningen av att man måste. Men ofta är det liksom en väg dit. Då man måste be äta det här att man inte vill behöva här. man inte vill vara i den där situationen mm, ja, att, Och att man kanske inte alls vill vara sådär annorlunda.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver? Ja, jag vill
1: nog fortsätta att driva de här frågorna som är viktiga för mig. Ta mig in på oväntade platser i oväntade former. Utmana mig själv. Eh, och just prata om det här alltså eh, komplicerad bakom eh, ojämlikhet. Eh, och eh, framförallt också fortsätta skapa broar men om, olika minoriteter och att prata om eh, makt eh, skillnaderna alltså eh, hörskarteknikerna som ofta också kommer upp inom minoriteter eh, och i en viss desperation eller behov av att rädda sig själv där en trygg plats för själv- eh, och- göra ett- samtalsämne- så att vi inte upplever det- som vi har- hållits ifrån mm. eh, i våran- stora flok.
0: Just det. Tack- för att du höjer din röst i de här frågorna- och fortsätt med det- säger både jag och medborgarskolan. Och tack för att ni tittade- lyssnade de som nu gör det så önskar er all lycka från översidan det var jättekul att träffa dig. tack för att jag fick komma